0: Herkese merhabalar Yerden Yükseğ'in yeni bölümünde bugünkü konuğumuz Özyen Üniversitesi'nden Akın Ünver. Nasılsınız hocam?
1: vallahi sizleri sormalı. Fırtınada e, bir, kötü bir şey oldu mu? Etkilendiniz mi fırtınada?
0: Ben New York'tayım hocam. <gülüyor> evet, <gülüyor> Onun için etkilenmedim evet, ama evet. Twitter'dan takip ediyorum. Etkilenenlere
1: geçmiş olsun.
0: Evet herkese geçmiş olsun. Bugün um, Uluslararası ilişkiler ve ıı, genel olarak ıı, yazılım üzerine konuşacağız. Twitter'da bu gördüğümüz ıı, klasik işte yazılımı öğrenmen lazım. Geyiği üzerine birazcık. Bunu nasıl siyaset bilimine ıı, ve uluslararası ilişkilere uyarlayabiliriz? Akın Hoca'nın ıı, All Azimut dergisinde bu sene yeni bir makalesi çıktı. Computational Social Sciences ya da Computational International Relations üzerine. Hocam, şimdi ilk olarak terimle başlayalım istiyorum. Yani computational social sciences ya da işte computational international relations diyoruz. Burada bu computational kısmını nasıl çevirebiliriz Türkçe'ye? Ya da mümkün mü
1: çevirmek? Ee, önce İngilizcesinde tam neyi ifade etmek istiyor? O kısımda çok yerleşmediği için e, Amerikan ekolü işte Harvard, Gary King ve oradan akan şey, literatür computational social science diyor. Mesela İngiltere'de, Oxford ya da Cambridge üzerinden akan literatür social data science diyor. Aynı şey, tamamen aynı şey bu arada. Yani computational kısmının sadece o tanımsal bölümü zaten ayrı bir tartışma. Yani ne yapmak lazım ki sosyal bilimler computational olsun diye Bur, burası ile ilgili de terim e, şuraya varıyor, e, akışkan e, insan veri ayak izi internette yani herhangi insanın bireysel olarak ya da topluluk olarak e, dijital araçlar üzerinde bıraktığı ve verileştirilebilen e, herhangi bir e, ayak izi yani bu login, logout bilgisi olabilir. Sosyal medya verisi olabilir, işte Apple Watch'umdan gelen lokasyon bilgileri olabilir, telefonunda bıraktığı e, işte check-in, check-out bilgileri olabilir. Dolayısıyla insanların e, internet üzerinde yaptığı dijital her şeyin e, hasadı, yani o verinin alınıp o verinin e, işlenmesine computational diyelim e, dediler. Fakat tabii o noktada New medyacılar dedi ki yani tamam new media research mı yapıyorsunuz yani e, dediler ve tabii orada e, bir anlaşmazlık başladı. Ya yok sizin yaptığınız new media research da işte kalitatif bir şey. Biz new media research yapmıyoruz. Tam o zaman internet research yapıyorsunuz yani bu kadar böyle havalı terimler computational falan nereden geliyor. O sırada işte İngiltere'de data science başladı. E, orada da başka bir konu yani... Science zaten data ile yapılan bir şey, niye ayrıca data science diye bir şey çıkartıyorsunuz ortaya? Daha o e, tartışma bitmeden, e, bununla ilgili sosyal bilim verisi yani insan kolektif davranışı üzerine e, çalışmıyor, social data science e, diyelim dediler. Dolayısıyla biraz iş şöyle oluyor, yani havalı bir terim yaratıyoruz. Peşine takılan oluyorsa takılıyor. Bununla birlikte çok güzel fonlara başvuruyoruz. Çok güzel projeler alıyoruz bununla birlikte. İşte computational social scientistler bir taraftan, social data scientistler bir taraftan, behavioral social data scientistler başka bir taraftan, collective social data scientistler başka bir yerden. Dolayısıyla iş biraz şuna girmiş vaziyette eskiden. İşte new Media Research'çıların yaptığı işlerin içine, fizikçiler, bilgisayar mühendislere daldığı vakit biraz böyle ortalık karışmış vaziyette. Dolayısıyla sorunuza gelince Türkçe'ye nasıl çevrilebiliyor bunlar? Computational'a baktığımız vakit ilk geldiği 1960'larda daha ziyade hesaplama üzerinden geliyor computation. Dolayısıyla işte hesaplamalı sosyal bilim diye çevirenler oluyor. Ondan sonra 70'lerde biyoloji üzerinden geldiği vakit ODTÜ'de mesela berimsel olarak çeviriyor, çeviriyor yani berimsel bilim. Ondan sonra 80'lerle birlikte artık işte modelleme falan işin içine girdiği vakit işte bilgisayarlı falan ya da programlamalı demeye başlıyor. Fakat şimdi... Bu Olazimut'ta e, yazdığımız özel sayının e, Türkçesi, Türkçe tercümesi Koç Üniversitesi yayınlarından çıkıyor. Orada e, tekrar aynı problemin içerisindeyiz. Yani computational'ı nasıl çevireceğiz? Computational Social Science'ın ne anlam ifade ettiğine baktığımız vakit internet verisine bakıyoruz. E, ondan sonra işte, cep telefonları, iletişim araçlarıyla çalışıyoruz. Transmit edilen verilere bakıyoruz. E bu bilişimle ilgili bir şey, enformatikle ilgili bir şey daha ziyade. Dolayısıyla e, computational social science'ın bana kalırsa en doğru şeyi e, bilişimsel sosyal bilim olarak e, çevrilmesi. Fakat o noktada computational social science dememek ve sosyal veri bilimi demek çok daha duru, çok daha yalın bir Tercüme ortaya koyuyor. Dolayısıyla ben computational social Science çevirmeme taraftarıyım. Social data Science çevirme taraftarıyım. Onda sosyal veri bilimi ile çok kısa, çok yalın, çok duru bir şekilde çevirme taraftarıyım.
0: Hı hı. Um, birazcık daha sosyal bilim kısmından uluslararası ilişkilere kayarsak. ya yani Tam olarak bu computational uluslararası ilişkiler dediğimiz alanda ne yapıyoruz? Kısaca computational... Anlatım.
1: Ee, şöyle yani Computational Social Science'ın sosyoloji kısmında ne yapıyoruz? Ee, i̇nternet verilerini alarak e, buradan e, işte insanlar niye işte protestolara gider, protestolara gittiği vakit işte onların o verileriyle ne çözümlenebilir? Mesela işte New York Times'ın e, bu Amerika'daki Capital e, baskınında elde edilen veriler üzerinden çok güzel bir işte veri görselleştirmesi olmuştu. Yani o özel izinle tabii yapılan bir şey. Ama mesela cep telefonlarını track ederek işte Amerikan Kongre binasının içerisinde tam olarak nereye girdiler? Tam oradan alıyor geriye dönük olarak işte cep telefonu sinyallerinden hangi uçuşla Amerikan'ın hangi eyaletinden oraya uçmuş falan oraya kadar track ediyor. Ee, ve işte onun neticesinde de diyor ki bu aslında sürpriz bir baskın değildi. Ta insanların işte Facebook postlarına kadar, insanların Twitter'da ne yazdıklarına kadar bu baskını yapabileceklerini öngörebilirdik e, gibi bir çıkarsamaya şey yapıyorlar. Tabii uluslararası ilişkilere baktığımız vakit dijital diplomasi üzerinden çok veri elde edebiliyoruz. Ülkeler kendilerini e, internet üzerinde nasıl temsil eder, nasıl ifade eder? Büyükelçilikler, işte ülkelerin savunma bakanlıkları, diplomatları ya da diğer bakanlıkları İngilizce dilinde özellikle işte kendilerinin nasıl reklamını yaparlar? Kendilerinin, ülkelerin, ülke markalaşması nedir? Neye benzer? Veya işte ülkeler birbirleri hakkında ne konuşur? Farklı ülkelerin diplomatlarının Twitter verileri üzerinden o ülkenin politikası çıkarsan bilir mi? İşte NATO üye ülkeleri nezdinde yapılan araştırmalar vardı mesela. İşte hangi ülkelerin e, diplomatları Rusya ile ilgili daha negatif sentiment oluşuyor, daha pozitif sentiment konuşuyor Onların çıkarsan e, Ondan sonra Hindistan'daki diplomatlarla ilgili bir e, çalışma vardı. İşte e, en son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde diplomatlar Hangi adayı daha çok destekliyor bakıyorlar ki işte diplomatların en çok desteklediği aday kazandı Narendra Modi ee, mesela onun dışında da <gülüyor> e, daha e, hani örtülü diyebileceğimiz şekilde mesela e, işte Ukrayna'da Donbas bölgesinde e, sosyal medya verilerinden işte Rus tarafının e, Ukraynalı işte e, milis grupları nasıl dezenformasyonla kafalarını karıştırdı ve yani cephede e, yanlışlıkla işte hani Ruslar geliyor diye bir dezenformasyon yayılıyor. Onlar işte cephede kalıyor, duruyor. Hani atak bekliyorlar karşı taraftan. Bir şey gelmiyor. Tabii bütün akşam bekledikleri için yoruluyorlar. Ertesi gün uyuduklarında bu sefer saldırıyorlar falan. Bunların analizi e, çok mümkün. Dolayısıyla e, İnternette bulabileceğimiz sosyal e, ve davranışsal verilerden e, ülkeler arası rekabet, ülkeler arası e, işte diplomatik interaksiyonlar bunların çıkarnası e, işte programlamalı uluslararası ilişkiler (computational international relations) diye bir şeyin altında analiz
0: edilebiliyor. Hı hı. E şimdi hocam bu sıralar insanlarda genel olarak bir yazılım Öğrenme merakı var. Siyaset bölümünde bulsak, ilişkilerde de sürekli yani çok daha, daha fazla makale görmeye başlıyoruz. Bu tarz işte Python, R üzerinde analiz yapan makaleler. Bir, burada şey istiyorum hocam, birazcık kendi deneyiminizden bahsedebilir misiniz izleyen öğrencilere yol olmuy vermesi açısından yani nasıl girdiniz buna, nasıl bir yol izlemek gerekiyor, belki ne tür programlar öğrenmek gerekiyor, ne tür makaleler okuyarak başlayabiliriz. Bu işi öğrenmeye birazcık deneyiminizden bahsedebilir misiniz?
1: Ben ihtiyaçtan başladım. Yani benim e, uzmanlık alanım e, silahlı örgütlerin sosyolojisiydi. E, oradan başladım ve aslında çok alakasız bir yöntemsel e, taraftan geliyordum. Ben kalitatif yani arşiv ve saha araştırmacısıydım aslında. E, ve e, doktora tezime de arşiv üzerinde söylem analizi yaparak çok kalitatif bir yöntem e, onun üzerinden e, geldim. Fakat işte 2013-2014'e geldiğimizde e, silahlı örgüt çalışacağım, e, Suriye çalışacağım, Irak çalışacağım. Hiçbir veri bulamıyorum e, normal standart kaynaklardan. Ne arşiv var ne gidip yani, çatışma bölgesi saha araştırması yapabiliyorum. Dolayısıyla bir veri eksikliği ortaya çıkmaya başladı. O sıralarda tabii ki hiç bu alanlar ortada yoktu. Bakıyordum, ya Twitter'dan cephe verisi geliyor. İşte X örgüt çıkmış, Y örgüte saldırmış, X örgüt çıkmış. İşte bir devşirme kampanyası yapıyor. Ya yani Çok enteresan buldum ve o noktada örgütlerin etnografisini, yani bunlar... Ee, işte Kendilerini nasıl ifade ediyor? Bunlar nasıl adam buluyor? Bunlar nasıl kaynak buluyor? Nasıl e, kaynak jenere ediyor? Bunları e, a, analiz edebilmek için işte Facebook, e, ondan sonra Twitter, Instagram, e, oralara dalıp, e, o zamanlar bir şey değildi bu, bir araştırma alanı değildi, e, yapmaya başladım. Ee, tabii baktım yani teker teker herkesin işte Twitter sayfasına girip işte şu post, bu post e, yapmak mümkün değil. Ee, birazcık daha geniş ölçekli veri çekmek lazım. İşte o zaman da şeye girdi yani işte scraping e, denilen ya da API üzerinden. Yani e, bir platform bunları hani açıklayayım çünkü işte bu işe girmeye çalışan arkadaşlar da var. Trensibi üzerinden gidiyoruz. API, Application Programming Interface, yani uygulama programlama arayüzü, herhangi bir web sayfası, bu New York Times olabilir, Twitter olabilir, sizin kullanmanızı istediği şekliyle verileri bir köprü üzerinden size sağlıyor ve diğer programlarla paylaşıyor. Buna API diyoruz. Bugün mesela Twitter'dan veri çekeceğiniz vakit bir API başvurusu yapıyorsunuz, özel bir token alıyorsunuz. O token üzerinden size özel bir köprü kuruyor e, web sayfası. Onun üzerinden veri çekiyorsunuz. API hizmeti olmayan veya API hizmetinin dışında verilere ihtiyacınız varsa e, o zaman e, daha agresif şekilde veri çekme yöntemi olan scraping, kazıma yöntemini kullanıyoruz. E, web sayfaları istemiyor kazınmalarını çünkü band genişliklerini daraltıyor ve hoşlarına gitmiyor. Ee, ve iyi, daha hani kaynağı zengin web sayfaları hiçbir şekilde kazıtmıyorlar kendilerine ya da çok zorlaştırıyorlar. Ee, o dönem işte bu kazıma ne, API ne bunları öğrenip buralardan veri çekmeye başladı. Tabii benim şansıma e, o sırada da örgütler işte sosyal medyayı çok faal kullanıp bundan bir fayda sağladıklarını gördükçe daha çok kullanmaya başladılar. Daha çok veri. Dolayısıyla... Eskiden ne bileyim günde 1-2 veriyle karşılaşırken birdenbire hani saatte 100-200 veriyle karşılaşmaya başladım. Dolayısıyla o veri hacminin manuel olarak mouse böyle tık tık tık tık gidip açıp bakamam yani. Ve bana belli kriterler, belli anahtar kelimeler ekseninde bu verileri otomatik toplayıp bana e, tabüler veri olarak egzele ya da işte neyse bir virgülle ayrılmış... Veri tabanı, comma separated values yani CSV dosyası olarak bunu bir panele alacak bir protokole ihtiyacım var. Bunları keşfettim. Yani bunlar hiç daha önce yaptığım işler değildi. Tabii ki kant, şey işte kantitatif istatistik dersleri almıştım ama yani bunların hiçbirini anlatmadılar bize. Yoktu böyle şeyler çünkü. Ondan sonra e, yavaş yavaş işte ne nasıl çalışılıyor? İşte AR diye bir şey varmış tabii 2013-2014'te keşfediyorum ben bunları. Sonra Python geldi, o Python diye de bir şey varmış, bunların hangisi öğrenilecek, hangisine ne kadar öğreneceğim? Orada işte o rabbit hole dedikleri yani tavşan deliğinden girip kayboldum birkaç yıl. İşte biraz e, o noktada ya bu işi biraz daha iyi öğrenelim, işte Türkiye'de zaten çok yok bu işleri yapanlar. Nerede yapılıyor işte o dönem hala da bence Oxford İnternet Enstitüsü bu konularda çok iyiydi. Ee, i̇şte bir şekilde e, bir, o sırada araştırma e, konusuyla ilgili bir proje e, ödülü veriliyordu. Başvurdum, onu kazandım. İşte para geldi. Parayla Oxford'a e, gittim araştırmak için. 6 ay orada kaldım. E, ben çok sevdim orayı. Onlar beni çok sevdiler. İşte sonra iki sene uzattılar. Oxford İnternet Enstitüsü değil ama... Oradaki siyaset ve uluslararası ilişkiler bölümü altında kurulan Center for Technology, yani Global Affairs diye bir yer vardı. Tabii bu sizi şunu da anlatıyor. Yani siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler departmanı kendi bünyesinde e, bu tarz yöntemleri çalışmak için ek bir departman kuruyor, ek bir merkez kuruyor. İşte R öğrenilisin, Python öğrenilisin, hiç hayatlarında e, iş kurmadıkları. Siber güvenlik doktora programı ile entegre oldular. Orada bilgisayar mühendisleri gelmeye başladı. Dolayısıyla alan çok interdisipliner bir hal almaya başladı. Tabi orada çok şey öğrenmişti. İşte scraping ileri nasıl yapılıyor? işte API üzerinden nasıl bağlanılıyor? Onları aldıktan sonra text mining, text analiz nasıl yapılıyor? Sentiment nasıl yapılıyor? Kütüphaneler nereden bulunuyor? işte haritalandırma nasıl oluyor falan. Onların hepsini şeydeyken, işte Oxford'dayken çıkçası öğrendim. O zamanlar yoktu tabii ortada çok fazla materyal ama şey işte 2014-2016 falan o sırada çok kaynak birikti. Bugün ise bir sürü çok güzel giriş noktası var. Birincisi bizim Kadir Aslı yapıyorduk son 3 senede, artık Özge'in'e taşıdık onu. E, Summer Institute in Computational Social Science. İşte Duke ve Princeton'la birlikte e, dünyada birkaç tane işte uydu e, üniversite oluyor. E, i̇şte Oxford biri, ELSI bunlardan biri. Amerika'da sekiz okul var. İşte e, Türkiye'de e, üç senedir sadece biz yapıyorduk kaleras bünyesinde. E, bu sene belki... Birkaç okulu daha e, yanımıza alarak böyle birkaç daha kolaboratif bir şey yapalım istiyoruz. E, dolayısıyla Summer Institute in Computational Social Science çok güzel bir giriş e, yolu. Oranın e, bir hazırlık programı var. Bootcamp dediğimiz hiç hayatımda ağır görmedim. Nasıl bir şeymiş bu falan diye hani sıfırdan alıp e, öğrenebilecekleri yöntemler var e, ki... O bootcamp fikri de yine bizden çıkmıştı. Kadiras e, Institution'dan çıkmıştı. Biz e, demiştik ki iki hafta yetersiz bu işler için. Bir iki hafta daha ekleyip altyapı kurmak lazım. E, şimdi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde kent tanıştığım Ahmet e, Kurnaz e, vardı. O mesela biz pre-summer institute diyorduk ona. Summer institute'a gelmeden önce yapmanız gerekenler diye. O programladı bayağı güzel bir tutorial, sonra işte Chris Bale ve Matthew Salganik dedi ki ya siz ne güzel yapmışsınız bu işi, biz işte şey yapalım, bu işi alalım, Bootcamp'e çevirelim. Şimdi Bootcamp olarak onu aldılar ve bütün siteler için kullanıyorlar, o çok güzel. Datacamp'te tabii işte bir sürü R'a giriş, Python'a giriş şeyi var. Ben Hani bir kısmını Oxford'da öğrendim ama tabii cilasını hep Data Kent'te yapmıştım. Oradaki işte track'ler var, Data Scientist track track'i. Ee, paralı evet ama bir, belli bir yere kadar, orta seviyeye kadar ücretsiz ama e, iyi de tabi sertifika falan verdikleri için güzel bir yatırım hani, ge- geleceğe dönük. An, çok tavsiye ederim orayı. Computational Social Science kitapları var, ondan sonra işte Gary King'in kitapları var, Zachary Steiner Trekeld'in kitabı var, Twitter as Data diye, Matthew Salganik'in Bit by Bit Research Computational Internet Research in the Digital Age diye. O çok güzel. Ve artık Computation Social Science diye de bir dergi var yani bayağı e, halis modis kendi dergisi var e, alanın inanılmaz işler e, yapıyorlar yani e, dolayısıyla e, hani ben bu işlere girdiğim vakit hani e, bırakın şeyi e, hani kaynağı öyle bir ihtiyaç için bile şeydi ne alaka falan deniyordu ama artık bayağı bir alt disiplin olmuş vaziyette. E, ve şeyi de söyleyeyim, yani biraz cesaretlendirmek, yüreklendirmek açısından benim Kadir hastayken bir tane master öğrencim vardı, Marmara'dan gelmişti. Şimdi ismini vermeyeyim, hani mahremiyet belki istemiyordur ama ilk bana geldiğinde dedi ki, yani hocam ben hiç hayatımda programlama yapmadım. Ondan sonra ama bu çok ilgim var, ne, yap- ne yapabilirim falan dedim işte. Bizim Summer Institute'un şeyi var. İşte Boot Camp'ı var. Oradan öğrenebilirsin. Ondan sonra işte Data Camp'ları oradan öğrenebilirsin. İşte şurada şu tutorial. Burada gördükçe ona pasladım hep. Ama tabii hep aklımda soru vardı. Yani bu öğrenci işte hiç yok. Yani sıfır, hakikaten sıfır programlama e, arka planı. Nasıl yani bir sene içerisinde bunları öğrenecek, gidecek, master tezi yazacak, Falan çok zor iş. Yani hep bir şüphe vardı. Vallahi biri, bir senede, yani bir sene bile değil. Dokuz falan aydı. Ee, ama tabii şey konusunda çok yetenek. Yani süper odaklanıyor hakikaten. Bir şey odaklandığı anda bırakmıyor falan. Ee, bir taraftan da İspanyolcası e, var. Onu ilerletmeye çalışıyor. Ee, şey yaptı. Yani e, Kolombiya'da. E, bu işte silahlı örgütler, mafya, devlet ilişkisi konusunda insanlar ne düşünüyor? E, gitti İspanyolca orada veri çekti 3 e, yıl boyunca. Bu Kolombiya'daki barış süreci e, şeyinde Çok güzel analiz etti. Kendi kodlarını yazdı. Kendi R paketlerini yaptı. E, ve çok da zor bir jüriden e, hiç değişiklik istemeden Azitiz is, geçti. Bizde Kadir Aslı, e, he, Uluslararası İstihar ilk defa öyle bir şey oldu. Hani ben de çok şaşırdım, o da çok şaşırdı. Şimdi Bilkent'e gitti, orada doktorasını yapıyor. Yani bu tarz bir elimizde örnek var e, ve çok başarılı. Şimdi işte TÜBİTAK projemizde de... Hani doktor asistanı olarak aldık mesela yani bu tarz örnek elimizde var bir sene içerisinde. Tabii ki kapandı ve inanılmaz hani özveriyle yaptı bu işleri ama bir sene içerisinde olabiliyor mu? Olabiliyor yani çok da ortada şey var kaynak var bunu yapabilecek sadece tek soruya bakıyor. E, siz ne kadar yapmak istiyorsunuz? Hakikaten çok azimliysa öğrenci e, yırtarak kendisi yapıyor ki benim öğrencim de yaptı. vallahi çok gurur duyuyoruz kendisiyle. E, kend- o kendini biliyor ismini söylemeyeceğim ama buradan <gülüyor> selam gönderelim.
0: Um, ya evet hocam bu, bu konuyla alakalı düşündüğümüz zaman genelde aklımıza ilk gelen um, yeni başlayanlar olarak özellikle um, genelde metin üzerinden ilerliyor gibi bir algı oluşuyor bu olay. Yani evet. metin çekip onu analiz edelim. Yani bu bu metodu kullanarak da, daha farklı neler yapılabilir? Ya yani makalenizde bahsediyorsunuz metin dışındaki örneklerden. Birazcık Tabii. onlardan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. Niye metin çalışıyoruz? Çünkü e, internet ve sosyal medya verisi dediğimiz vakit iki tip veriyle konuşuyoruz. Bir e, bir kullanıcının Kendini ifade etmek için kullandığı ana veri, datanın kendisi ya bir tweet yazıyor metin ya Facebook'ta bir şey paylaşırken altına metin yazıyor ya Instagram'da bir şey paylaşıyor onun altına metin yazıyor. Veya fotoğraf koyuyor. O fotoğrafı analiz edebiliyoruz. Hem kalitatif analiz edebiliyoruz hem kantitatif yani işte image recognition işte machine vision, computer vision falanla yapıyoruz. Veya daha klasik e, usul kendimiz bakıyoruz o fotoğrafları oradan bir anlamsal e, görsel ideoloji ya da görsel ifade e, çıkarmaya çalışıyoruz. Video içinde e, aynı şey geçerli. E, dolayısıyla metin, fotoğraf, video, e, sosyal medya platformlarında kendimizi ifade etmemizin hani üç farklı yolu ya görsel ya metinsel ifade ediyoruz kendimiz. Şimdi bunun dışında e, bizim niyet etmediğimiz tarzda da veriler var. Meta veri diyoruz onlara veriyle ilgili veri. E, o metni, o fotoğrafı saat kaçta paylaşmışız? Hangi lokasyondan? Açıksa eğer e, o veriler. Hangi lokasyondan paylaşmışız? İşte e, Mac'tan mı girmişiz? iPhone'dan mı girmişiz? Android tabanlı bir şeyler mi girmişiz? O. Ondan sonra check-in, check-out bilgisi varsa onlar. Bu tarz meta verileri de e, işin açıkçası e, analiz edebiliyoruz ama metin genellikle en e, sık kullanılan e, analiz yöntemi çünkü e, niyetlenen bir analiz yöntemi. Yani paylaşan kişi o metni paylaşmak için e, şey yapıyor, onu paylaşıyor. Mesela işte e, markalaşma analizi yapacaksak ya da markalaşma e, işte marketing research yapıyorsak e, hem fotoğrafa bakıyoruz işte ne tip e, markalar var ama altında da işte ne tip hashtagler kullanılmış kime işte at yapılıp mention e, verilmiş bunları e, görüyoruz e, ama onun dışında da işte, lokasyon bilgilerini elde edebiliyoruz zaman bilgilerini elde edebiliyoruz bunlar da çok ee, kıymetli veriler meta veri e, analize. analizi. E, metin verilerinde neye bakıyoruz? E, bunlar tabii şey yani programlama da olarak illa araştırılması şart değil. Klasik olarak da araştırılabilir. Yani e, söylem analizi yapılabilir bunlarla ilgili gayet güzel çok yani büyük verileriniz varsa ne yapılmaması gerektirecek hiçbir şey yok. ...metne bakılabiliyor, işte text network, yani işte met, kelimelerin birbiriyle yan yana gelebilme olasılığı, oradan bir network çıkartılıyor. Ondan sonra e, konu modellemesi, structural topic model ya da işte latent dirişle a, alokasyonu, daha böyle e, makine öğrenmesi temelli metin analizleri ortaya ç, e, çıkarılabiliyor. Orada amaç şu... Ya metinlerin hepsini kendiniz okuyabiliyorsunuz okuyun ama genelde sosyal medyada uğraştığımız veriler çok büyük hacimli olduğu için hepsini okuyamıyoruz mümkün değil hatta 100 kişilik ekip bir de koysak 4 milyon tweetlik bir veri kimse okuyamayacak yani hani yakın zamanda dolayısıyla biz bunları alıyoruz ya konular çıkarıyoruz bunun içerisine konu modelleme çıkarabiliyoruz işte ne tip temalar var mesela işte bir bir şey oldu bir protesto oldu bir yerde. Birdenbire yüz binlerce tweet, fotoğraf çıkmaya başladı. Nasıl analiz edeceğiz bunu? Ya bekleyeceğiz 3 ay sonra bunların analizini yapacağız ya da hemen o anla o anda anlamaya çalışıyorsak işte niye protesto var? Kim yapıyor bu protestoları? Amaç ne? ondan sonra ana işte kelimeler mi? O zaman işte daha böyle makine öğrenme sistemi temelli hızlı analiz yapılabilecek işlemler kullanıyoruz. Lokasyonlar kullanılarak şey yapılabiliyor, lokasyonlardan işte bitişiklik analizi, between the centrality yapılabiliyor işte ağ analizi. Ama ağın daha böyle lokasyon temelli e, analizlerini yapabiliyoruz. Ondan sonra zamansal işte frekans e, analizi çıkartabiliyoruz onlardan. E, fotoğraflara bakarak işte fotoğraf yakın sardığı analizi yapabiliyoruz. Şeydi, galiba UCLA'daydı en, en son. Zachary Steiner, Checker mesela yapıyor. Yani çok sayıda fotoğraf verisinden <gülüyor> diyebilir miyiz ki işte makineye e, istatistiksel olarak analizim yapıp işte bu bir protesto fotoğrafıdır. E, burada işte e, kızgın bir kalabalık vardır ya da yok bu bir protesto kalabalığı değildir. Bir Birleşmiş Milletler yardım kuyruğu fotoğrafıdır. Üzgün insanlar vardır ama sinirli insanlar yoktur. Mesela makineye. E, bunu, otomatik analizini yaptırtabiliyorlar. E, Nils Weidman var, Konstanz'dan. O çok güzel bir computer vision e, analizleri e, yapabiliyor. E, veya e, dediğim gibi lokasyon, görsel, e, metin e, bunların hepsi e, işin açıkçası internet verileriyle. Yani ya meta veri üzerinden ya da verinin kendisi üzerinden e, analizi e, yapılabiliyor. E, giderek de çok karmaşık hale geliyor artık. Çok zor bir öğrencinin gidip işte ben hepsini yapıyorum demesi, uzmanlaşması gerekiyor. Ya gidecek, işte otomatik sentiment analizde uzmanlaşacak, okullara gidecek. Ee, ya diyecek ki ben lokasyon analizi yapıyorum, ee, yakın sağlık analizi yapacağım. Bitmini sentrali, sosyal medya verilerinden gidip onun uzmanı oluyor. Artık böyle iyice uzmanlaşmaya girmiş vaziyette iş. <Gülüyor>
0: Birazcık daha böyle um, uluslararası ilişkiler literatürüne doğru kayarsak yani bu okuduğunuz son zamanlarda okuduğunuz makalelerde, kitaplarda bu metot kullanıldığında genelde odaklanılan sorular veya sorunlar neler? İnsanlar ne üzerine çalışıyor uluslararası ilişkilerde bu metotu hmm. kullanarak?
1: Ya siyasal şiddet çalıştığım için benim genellikle baktığım şey ya işte, Journal of Peace Research, Journal of Conflict Resolution ya işte Conflict Management and Peace Science tarzı şeyler. Genellikle tabii metin ağırlıklı çıkıyor bunlardan. Metin ağırlıklı çıkınca ekseriyetle cevaplanmasını istedikleri sorular şu. Sosyal medyada silahlı örgütler, devrimci örgütler ya da işte protestocular kendilerini nasıl ifade edebiliyor ne tip? şey i̇şte kelimeler kullanarak e, yapılabiliyor. E, Uppsala Üniversitesi'nde şey başladı. E, sosyal medya verileri üzerinden işte çatışma öngörüsü yapılabilir mi? Konflikt forecasting, konflikt prediction yapılabilir mi? E, daha çok <gülüyor> deneysel e, onlar gidiyorlar. A, Amerika'da şey var... E, DARPA bu ileri silah programı araştırmaları şeyinde araştırma biriminde şey yapıyorlar. İnternetteki işte bütün haberleri günlük olarak canlı çekiyorlar, metinlere bakıyorlar, metinlerdeki işte standart sayma yapıyorlar aslında işte bir korpus, bir metin bütüncesi ortaya koyuyorlar diyorlar ki işte krizle ilgili ya da işte çatışma ile ilgili veriler. İki hafta öncesinden çok artmaya başlarsa o ülkede ya da o bölgede bir çatışma, bir devrim, bir protesto öngörebilir miyiz? Bu tarz e, istatistiksel e, analizler çok yapılıyor. E, ekseriyetle bugüne kadar bu daış üzerinde çok çalışma yapıldı. Onların sosyal medya verileri didik didik edildi ama tabii yani tek bir örgüt bize e, silahlı örgütlerin sosyal medyadaki davranışı hakkında çok bir şey vermiyor. Daha ziyade şimdi trend şey işte Amerika'daki aşırı sağ silahlı örgütler ondan sonra bu white Supremacy dediğimiz ırkçı örgütler veya işte Trump ekosistemi içerisinde çok gördüğümüz böyle işte silahlanmış aslında siyasi örgütken artık tamamen o siyasi domeynden çıkarak Devlet ve devletin işte araçlarına ya da sembollerine dönük işte saldırı işte, işte kapitol baskını yapan insanlar falan yani bu tarz şeye kaçmış vaziyette kaymış vaziyette daha ziyade araştırma hevesi işte cihatçılık biraz pase oldu o araştırmalar artık çok satüre oldu. Biraz daha işte homegrown radicalism dedikleri, işte Amerika'daki o silahlı örgütler ya da Avrupa'da, Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'daki bu işte ırkçı örgütlerin çalışılması şu anda çok büyük bir trend. Ama bir taraftan şey engeli de var tabii. 2018-2019 senesine kadar çok güzel veri bulabiliyorduk bunlarla ilgili. Artık Twitter, Facebook, Instagram bunları... Ee, anında uçurmaya başladı. Çünkü bu araştırmaları, bilimsel araştırmaları çok iyi yapan e, hocalar ya, <gülüyor> ya gitti Google'a katıldı ya gitti işte Twitter'a katıldı ya Facebook'a katıldı. E, orada e, bu tarz araştırmaları yaparak e, bu tarz içerikleri hemen e, uçurabilecek algoritmaları tasarladılar ya da danışman oldular bu firmalara. Eskisi kadar veri bulamıyoruz. Çok yani bir silahlı örgüt varsa, bir terör örgütü varsa e, protestolara bir şey yapmıyorlar. Yani meşru diye onlarla ilgili bir şey uçurulmuyor. Ama işte mesela kapitol baskını anlatabiliyor muyum? Yani bu bir protesto gibi başladı. Birdenbire çıktı silahlı bir kalkışmaya döndü. Nerede e, o separasyon? Yani e, hangi noktada? bir protesto, protesto olmaktan çıkıp silahlı bir işte devlete karşı kalkışmaya dönmeye başladı. Facebook konu veri uçurma politikası ne zaman işin içine girmeye başlayacak. Ama artık mesela işte Suriye ile ilgili, Irak ile ilgili eskisi kadar veri yok. Çünkü hemen uçuruyorlar verileri. O konuda biraz veri darboğazına girmiş vaziyetteyiz benim gibi işte bu şeyi çalışanlar. Ama yine de ee, geçmişe dönük veri satın alabiliyorsunuz veya e, uçurulmadan önce işte platformlardan daha hızlıysanız böyle canlı veri çekme algoritmanız da varsa veri düştüğü anda <gülüyor> e, o veriyi çekebiliyorsunuz veri tabanınıza alabiliyorsunuz ama şey o bu tarz e, şeylerin çalışmaların yapacağı altın çağı maalesef e, bitti çok daha
0: zorlaştı işler Burada hocam veriden bahsederken şimdi genel olarak çoğunlukla metinden bahsediyoruz ama atıyorum Twitter üzerinde konuşursak milyonlarca metinden bahsediyoruz. Metodolojik açıdan bakarsak ya bu tarz bir metodun kalitetif veya kantitetif olduğunu söyleyebilir miyiz? Ya da bu farklı bir metot mu? Bu ikisinin içine koymak çok mümkün değil mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Veriyi çekme Kısmından ziyade bence verin, veriyi analiz etme şekli, yani kalitatif midir, kantitatif midir? Şimdi e, programlamalı yöntemler kullanıp API ya da kazıma üzerinden sosyal medy- 4 milyon veriyi aldınız. Tamam. Mesela onu analiz etmek için e, manuel de yapabilirsiniz. Yani gidip hakikaten klasik. Metin analiz yöntemleriyle söylem analizi ya da klasik metin içerik analizi yapabilirsiniz bunlarla ilgili e veya <gülüyor> herhangi bir otomasyon e, temelli veri olmadan bunları sadece haritalandırabilirsiniz hiçbir istatistiksel bulgu e, bunun içinden çıkarmadan e, ya da diyebilirsiniz ki ben e, yeni medya analizi ya da görsel ideoloji yapacağım sadece fotoğrafların e, kalitatif haliyle ya da videoları kalitatif haliyle analiz edeceğim. Bence analiz seviyesinde başlıyor bir şey kalitatif mi, kantitatif mi diye. Çünkü eğer kalitatif analiz yap, yapacaksanız e, o zaman ya birkaç yıla ihtiyacınız var o kadar veri analiz etmek için teker teker Ya böyle bir asistanlar ordusuna ihtiyacınız var ya da işte bir araştırma enstitüsünüz olacak ki kendi araştırmacılarınız onların asistanları olacak. Dolayısıyla eğer bunları hızlı bir şekilde sayısal bir sonuç elde edecek şekilde analiz edecekseniz, quantitatif yöntemlerden gideceksiniz. Yok eğer diyeceksiniz ki ben bir sayı ya da bir istatistiksel sonuç bulmaya çalışmıyorum ben tamamen işte... Metnin e, içerisindeki güç ilişkilerine bakacağım. Gerçi yani programlamalı olarak da bir şekilde yapmak mümkün ama klasik çalışacağım. ya Ben e, Foucault, e, Lacan, Derrida falan şeklinde çalışacağım bunları yani klasik anlamda çalışacağım. E, o da çalışılabilir. E, yani ben şeydeyken, Essex'de doktora yaparken bu çok büyük bir şeydi, tartışmaydı. Yani e, mesela ben e, arşive giriyorum. AŞİR'deki metinleri manuel olarak analiz ediyorum. O zamanlar çok popüler değildi bu otomatik metin analiz programları. E, manuel olarak veriyi buluyorum. E, fakat kendim kodluyorum bunları. Yani mesela ne bileyim şu metin, şu söylem işte insan hakları ile ilgili bir söylemdir. Buna işte Human Rights HR 1 eğer olumluysa 1, i̇şte olumsuzsa 2, nötr ise 3. Bunları böyle kodluyorum. Ya o dönem için şeydi yani e, sacrilegious dedikleri yani ne demek sen e, söylem analizi yapacağım da e, bir metin verilerini alacağım ve bunları kodlayıp bir de sayacaksın yani hani şey gibiydi korkunç bir şeydi bunu söylemek o zamanla. E, ya yani ben hani bu tarz ayrımlara takılmayıp bütün analiz yöntemlerini kullanma e, taraftarıyım. Multi method e, çok yöntemli. Kullanmak daha iyidir her türlü ama mesela diyorsanız ki yok ben bu ayrımın tamamen kalitatif tarafındayım zinhar Foucault ekosistemden çıkmayacağım o zaman yani programlamalı olarak şey yaparsınız verileri alırsanız manuel daha küçük bir havuza indirgersiniz onu analiz yapılabilir yani çünkü yani ne diyeyim mesela benim en son çektiğim virüs ediyordu, 178 milyon tweetlik bir virüs Bunu nasıl Foucault yani güç ilişkileri, <gülüyor> anaydı, teker teker şeyleri yani şey yetmez ki birkaç yüz hayat yetmez yani bunları analiz edin. Dolayısıyla e, toplumlar ve insanlar bu sosyal medya üzerinden kendilerini, davranışlarını, e, psikolojilerini, niyetlerini ifade etmek için çok daha yeni metotlar buluyorlar. Tabii bu tarz bir yeni metot bize inanılmaz büyüklükte veri tabanları veriyor. E, o inanılmaz büyüklükteki veri tabanları da e, klasik yöntemlere kıyasla yani onların e, altına kalkamayacağı büyüklükte bir veri. E, dolayısıyla yeni şeylere ihtiyacımız var. Yani Foucault döneminde Twitter yoktu. Eminim Foucault döneminde Twitter Olsaydı, Lacan döneminde Twitter olsaydı e onlar da bence birazcık şey öğrenirdi yani e, biraz scraping bence e, öğrenip bakarlardı. <gülüyor> en azından e, şey yapmıyor olsalar bile e, yani o da hani Fuko gibi yenilikçi bir insan. E, bu noktada çok kişi kızdıracağımı biliyorum ama bence kesin ar paketi yazardı yani bu işleri öğren.
0: anlatabilir miyim? <gülüyor> İhtiyaç var çünkü. Anladım. <gülüyor> Hocam son olarak um, genel birazcık daha konu dışında. Um, şimdi bizi genellikle siyaset bilim öğrencileri izliyor. Lisans, yüksek lisans. Um, doktoraya başvuracak olanlar var. Öğrencilere önerileriniz nelerdir? Genel olarak yani siyaset bilim öğrencilerine, master'a ve doktoraya başvurmak istiyorlarsa. Ya çok genel
1: öğrenciler Olur. Yani belki konuyla ilgili ne önerebilirim? Yani işte bu programlamalı <gülüyor> sosyal bilimler ya da sosyal veri bilimi konusunda doktora ve master yapacağım. Ee, onlara ne önerebilirim? Çünkü ne bileyim e, siyaset bilimi e, yapıp işte arşiv yapacak olanlara ne önerebilirim? Ya çok okuyun ya çok saçma sapan şeyler verebilirim hani tavsiyeler <gülüyor> e, Burayla ilgili e, konu şu. Ee, özellikle yurt dışındaki iyi üniversitelerde birkaç şey artık altın standardına dönüşmüş vaziyette. Ee, yani bunları mutlaka yapabiliyor olmanız hem okuldan kabul almanıza hem iyi bir profesörün ya da doçentin ilgisini çekip işte asistan olarak sizi almasını Dolayısıyla ana hedef nedir? Sadece işte iyi bir üniversiteye gitmek değil, iyi bir üniversiteye asistan olarak gitmek ve orada iyi bir laboratuvarda, iyi bir projede çalışıp tecrübe edinmektir. Yani asıl amaç o. Onu yapmak için de artık iş şeye çok dönmüş vaziyette hakikaten. Bu yöntemlere çok dönmüş vaziyette. Dolayısıyla hani kaç işte... 2005 senesinde ben doktora başvurularımı yaparken kendime neyi önerirdim bugün olsa? Yani kesinlikle bir kere şey çok önemli. Yani istatistik okur yazarlığı bir kere çok önemli. Kalitetif araştırma yapıyor olsanız bile yani. Çünkü ne yapacaksınız gideceksiniz. American Political Science Review, American Journal, Political Science International Organization aldınız dergileri açtınız. Karşınıza çıkacak olan makalelerin büyük bölümü kantitatif. Yani siz yapmayın kantitatif istemiyorsanız ama okuyacağınız makalelerin çoğunda bir standart kantitatif yazardığı gerekiyor artık. Dolayısıyla yani iyi bir sayısal altyapısı bu, o işle ilgilenmiyor olsanız bile biraz zorunlu gibi bir noktaya gelmiş vaziyeti. İşte regresyon tablosu okuyabilmek. Gidip kodbuku e, indirip içindeki değişkenleri nereden gelmiş, nasıl ölçülmüş, onları bir e, iyi anlamak. E, yani daha ziyade bugün mesela şeyi kafasıyla düşünün bir yere başvuruyorsunuz, bir okul. Okulun profesörlerinden, fakültesinden beklediği şey şu. Işte gidin proje alın, daha iyi dergilerde yayın yapın. Daha iyi proje alıp daha iyi dergilerde yayın yapması için... O hocanın yapacağı işin yenilikçi olması lazım. E yenilik ne işte, yenilik bu. Yani e, maalesef ve yani kendim okumaktan daha zevk aldığım e, yayınlar olduğu için maalesef diyorum. Ama böyle lezzetli bir böyle kalitatif makalenin e, ya da bir kitabın e, oluşturulma süresi 5-6 yıl. Yani şimdi ka- onun karşısında bakıyorsunuz işte computational veri gittim işte 40 milyon insanın verisini çektim e, hemen analiz yaptım işte bir hafta içerisinde yani mesela özellikle yani yenilikçilikten bahsediyorsak güncel bir durum yani e, gittim mesela işte e, ne bileyim işte doğal afetler sırasında e, işte insanlar e, nasıl e, Twitter'da organize oluyorlar mesela işte gittim bu e, fırtınayla ilgili veri çektim hemen. E, o verileri hemen analiz ettim. İşte kimler kimlere daha ziyade yardım ediyor, kim ne konuşuyor falan. E, bir iki hafta sürdü analizi. Biraz da işte cilaladım diyelim metni. E, tamam çok iyi bir dergi olmaz ama yani gider mesela Q2 bir e, dergiye e, üç hafta içinde sabit ettim. Anlatabiliyor muyum? Yani bir noktadan sonra bu computational ya da data science'ı ee, şeyi Yani iş hacmi, iş hızı yükseldiği için e, bir noktadan sonra projeleri alanlar onlar, paraları alanlar onlar, asistan e, hayır edebilecek parası olan, laboratuvarı olan, sürekli araştırması olanlar onlar. E, bir noktadan sonra şimdi siz başvurduğunuz vakit e, ortada, labda hemen işte bir e, şeyin olduğu... E, bir pozisyon aradıkları hemen asistan istedikleri lab öyle bir lab olacak. E, dolayısıyla size soracaklar. Sen R biliyor musun? E, diyorsunuz ki bilmiyorum. Tam Python biliyor musun? E bilmiyorum. E şey yapabiliyor musun? Ya yani mesela internet araştırması, sosyal medya verisi ya da herhangi bir şekilde dijital veri e, çekip analiz edebiliyor musun? E yapamıyorum. E, o zaman bakacaklar. Yani var mı kalitatif e, yani kalitatif de lab olmuyor zaten de işte diyelim işte Sri Lanka'da gidip saha araştırması yapacak bir hocaya kanalize edecekler sizi. E, hoca yok hoca Sri Lanka'da zaten. Sabatik'te ya da field research'te labı yok opening de yok. Yani böyle bir ortama gidiyorsunuz biraz bu şeyi yaparken. E, dolayısıyla yani zinhar ben bu işlerden hiç yapmayacağım hayatımı tamamen ben kalitatif şeye ayıracağım, araştırmaya ayıracağım ki kalitatif yapanlar bile artık melez çalışıyor çünkü iyi o yani hem kalitatif hem quantitatif. mix methods yapacak ve bir şekilde daha zengin bulgular ortaya çıkacak. Kalitatif çalışanların bile bir noktada şeye ihtiyacı var. Ee, az çok e, R'da, <gülüyor> Python'da ona yardım edecek. Çünkü eski toprak e, hocalar bu işi anlamıyor. Onlar köşesine kapmışlar. E, zaten işte niye R öğreneyim? E, gelen asistana yaptırdım diyor. Onun için diyor ki R bileniniz var mı bu kohortun içerisinde? E, diyorsanız ki R bilmiyorum, e, Python da bilmiyorum, internet verisi de çekemiyorum, istatistik de yapamıyorum, matematiksel modelleme de yapamıyorum. Survival analizini bilmiyorum verilerinizi tabular e, data olarak da giremem e, dediğiniz vakit bir noktadan sonra işte o şeyin e, merdivenin altlarına doğru e, maalesef iniyorsunuz yani bu realiteyi en azından e, anlatayım herkes ne yaptığını kendisi karar verecektir sonra
0: Çok çok teşekkürler hocam ben ben teşekkür ederim çok güzel bir yayın oldu eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Son, Aa, konuyla ilgili sorusu olanlar e, bana yazabilirler. akin.unver.et.ozgin.edu.tr email'ı e, bu yayınını dinleyip sorusu olanlar e, rahatlan e, şey yapabilirler bana yazabilirler çünkü genel olarak hani bu e, alanı işte nasıl girilir nasıl ilerlenir konusunda da e, soru sorulacak çok az olduğu için e, ben mümkün mertebe cevaplamaya çalışıyorum o tarz
0: email'leri. Hı hı. Tamam hocam. E-mail bilgilerinizi Twitter adresinizi biz alta koyacağız. Videonun altına YouTube'da. Tekrardan çok teşekkür ederim. Ben İzleyicilere teşekkür çok ederim. teşekkür ederim. Görüşmek Herkese güzel. iyi günler. Görüşmek üzere.